0: На днях Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали очередную пачку программ интеграции. Саму по себе новость этого характеризует преимущественно тот факт, что в отличие от прошлых программ интеграции, которые вот-вот вели к единому государству, содержание этих эпохальных документов даже не раскрывают публике. Документы бессмысленные, стали документами секретными. Я уже не раз подробно объяснял, почему интеграция России и Беларуси это процесс в себе. Он не собирается двигаться к результату. Потому сегодня, раз уж даже интеграция у нас стала секретная, хорошо бы поговорить о роли конспирологии в обоих режимах и как эта роль влияет на реальную жизнь. В последнее время случилось довольно редкое явление. Два наших родственных режима, белорусский и российский, впервые столкнулись с тем, что конспирология несет реальный вред. Ковид-диссиденты игнорируют и саботируют антиковидные ограничения, антипрививочники срывают кампанию по вакцинации. Причем в обеих странах речь идет о том, что э, не какое-то маргинальное меньшинство, а значимая доля людей занимает в вопросе борьбы с коронавирусом просто губительную для общества позицию. Давайте попробуем разобраться, почему так происходит. На чем строится пропаганда наших двух родственных режимов? На том, что есть зловредный внешний субъект, ну типа США, Евросоюз, Украина, Россия в случае с э, Беларусью, который органически нас не любит и желает нам зла. Почему желает зла? Это отдельный вопрос. Хочет захватить наши ресурсы, распродать нашу землю, разрушить духовность и нравственность, изменить генетический код нации, вытеснить из зоны стратегических интересов, разрушить суверенитет. Не нужно я вычеркнуть. Нужно дописать. Как говаривала Мадлен Олбрэйт, когда чекисты просканировали ее мысли с помощью секретного оружия, не заслужила Россия тех природных богатств, какими владеет. Надо тут произвести справедливое раскулачивание. Если что, миф. Это типа мысли Мадлен Олбред кто-то так вот записал. Реализует внешний враг свою зловредность через шпионаж, диверсии, влияние на нашу политику, спонсирование некоммерческих организаций и оппозиции, организации протестов и митингов внутри наших стран и революции по их границам. Это фундамент пропаганды. Он призван ответить на главный вопрос легитимности. Почему бы не поменять Путина и Лукашенко на кого-нибудь другого? Вдруг так будет лучше жить? Почему Эстония может себе позволить конкурентную политику, а Россия с Белоруссией должны и дальше пребывать в зависимости от двух очень немолодых и странных мужчин? Чем объяснить, что мы живем существенно беднее и несвободнее, чем могли бы при наших водных? А ответ такой, потому что это издержки военного времени, главнокомандующих на фронте не меняют. Это не просто лейтмотив пропаганды. Эти идеи черным по белому зафиксированы в законах, указах, концепциях национальной безопасности. И вместе с тем все это является классической теорией заговора. Это конспирология, как она есть, вымышленный от первой до последней буквы мир, в котором несуществующие враги производят фантазийную последовательность действий по выдуманным причинам. Кажется странным, если об этом задуматься. Но реальность геополитического противостояния, славянского дуэта автократов с объединенными силами Запада может проистекать из двух типов источников. Из самых мрачных групп в Одноклассниках, где заодно обсуждают плоскую землю, лунные заговоры, мировое сионистское правительство. И из эфирных телеканалов, официальных сообщений и нормативных документов двух соседних режимов. А ковид-диссидентство и антиваксерство – это же не какое-то изолированное явление. Это частный случай конспирологического мышления. Там, где твиттер по указке госдепа подсовывает наивным русским людям Навального. Там, где американцы собирают биоматериал славян для создания супероружия. В том мире, где спецслужбы героически раскрыли покушение на Лукашенко. Где Ник и Майк готовят революцию. Там же корпорации посредством вакцин собираются отобрать у человечества свободу, чипировать и проботить. Верящий в прививочный заговор – это самый лучший лояльный электорат двух режимов. Потому что природа веры та же, что в случае с ЦРУ, которые организуют протесты. Борьба с прививками стоит на той же почве, что идея сохранения несменяемого вождя перед ордами западных захватчиков и диверсантов. Там, где оппозиция проедает гранты госдепа, там же ковид – это заговор с целью привить человечество однополым геном. И тут мы видим, как очень похожие внешне, но внутренне принципиально различные режимы расходятся в своей реакции. Оба, в общем, понимают что борьба со всей расцветающей их же усилием конспирологии вокруг вируса, активная пропаганда масочного режима, просвещение, прививки – это выстрел себе в ногу. Оперативную задачу это может и поможет решить. Но это будет конфликт как раз с той частью населения, которая смотрит телевизор и воспринимает из него информацию. Более того, управленческая верхушка обоих режимов, как люди сугубо советские, сами адепты до предела отбитой конспирологии. Именно это поколение, которое сегодня нам рассказывает о финансировании терроризма через внутриигровую валюту в шутерах, на рубеже 80-х годов обеспечило взрывной рост Чумаков и Кашпировских. Именно оно верило в кремлевскую таблетку, заряжало воду от телевизора, расплодило гадалок, знахари, ведьм белых и черных. Именно эти люди ужасаются побочным эффектом аспирина, но без вопросов махнут банку ацетона, настойного на козьих какашках от деревенской старицы Фатинии. Для носителей конспирологического мышления, чье правление построено на конспирологическом мышлении, вполне естественно носить бэджи-блокаторы вирусов и рассказывать своему электорату об американских лабораториях в Грузии, где изобретают заразу в рамках биологической войны. Риторика режимов выдает разницу в сложности их устройства. Сейчас это разберем, но сначала прервемся на рекламу. Не перематывайте, пожалуйста. Английский можно учить разными способами. Можно разбирать и заучивать любимые песни. Можно смотреть видео, читать тексты и заучивать слова. Играть во всякие викторины, выполнять задания, проходить курсы. А можно все эти способы совместить и заниматься понемножку всем. Именно на этом построено обучение на сервисе Puzzle English. На Puzzle English вы найдете больше 10 сервисов для самостоятельного изучения английского языка. Отрывки из фильмов, шоу, песен, интервью, обучающих роликов, подкастов помогут вам погрузиться в языковую среду и послушать, как говорят реальные люди с разным произношением, а не диктор с поставленной речью. Например, тут есть такое забавное упражнение. Вы слушаете фразу на английском или смотрите видеофрагмент, а потом составляете эту фразу из пазликов. Это здорово помогает прокачать восприятие речи на слух. Кстати, это один из самых сложных навыков в деле изучения языка. Есть тут и традиционные тренажеры для заучивания слов и тренировки грамматики. Есть курсы английского для разных уровней, а можно заниматься с преподавателем. Старый добрый способ. Время занятий можно подстроить под себя, хоть до 10 минут каждый день. Хоть по часу, 3 раза в неделю. А можно дробить, полчаса утром, полчаса вечером. Часть заданий доступна бесплатно, но с подпиской возможностей гораздо больше. Можно купить любой сервис отдельно на год, но есть тариф премиум, который дает доступ ко всему сайту. Сейчас на Puzzle English идет черная пятница, и премиум доступ можно приобрести на год или навсегда с супер скидками до 75%. То есть сейчас вы можете получить безлимитный доступ по всем возможностям Puzzle English за 3690 рублей. 1 декабря этот тариф исчезнет из тарифной сетки. Сейчас последняя возможность подключить премиум навсегда. Переходите по ссылке из описания, регистрируйтесь и учите английский. Продолжим. Про разницу в устройстве близких режимов российского и белорусского. Российский режим поначалу пошел как раз по тому пути, который можно было от него ожидать. Все начало 2020 года, вплоть до первого режима нерабочих дней, это привычная конспирология, где основная проблема не вирус, а враги, которые раздувают панику с намерением развалить Россию. Потому что для чего же еще? Но через некоторое время до ответственных лиц стало доходить, что это непривычный тип кризиса, не тот, который можно победить по телевизору, а реальность как-нибудь сама рассосется. Что пусть и боязно ссориться с населением, но последствия бездействия будут катастрофическими. Очень неуклюжая, запоздалая, непоследовательная, шаг вперед и два назад. Но наши управленцы, по крайней мере на уровне декларации, как-то второй год барахтуются. Скорее имитируя активную деятельность, но между совсем ничего и имитацией чего-то, в настолько отчаянной ситуации, второе все-таки лучше. Хотя лучше, конечно, меры предпринимать. Какое-то количество людей все-таки натянут маску на нос. Кто-то привьется, лишний раз из дома не выйдет, послушав имитацию. Уже неплохо. Владимир Путин осознает, конечно, всю двусмысленность того положения, что большинство и непривитых, и диссидентов, считающих вирус выдумкой, это его избиратели. Если мы Путина будем слушать внимательно, то поймем, что своим людям, своему электорату он всегда подмигивает. Рассказ о друзьях, среди которых люди с учеными степенями, но они не прививаются, может звучать как упрек в безответственности собственного окружения. Правда, непонятно, зачем это делать по телевизору. Но многие поймут это иначе. Если уж путинские друзья со степенями не привились, они тоже что-то знают, допуски имеют, то нам и подавно лучше этого не делать. Но на прямой саботаж противовирусных ограничений и вакцинации Владимир Путин пока не идет. Просто потому, что наш режим сложнее устроен. Он существенно менее персоналистский, чем в Беларуси. Больше людей допущено к принятию решений. Как следствие, лучше экспертиза. Есть кому объяснить. Да, борьба с вирусом политически не безвредна, но ее отсутствие точно хуже. Мы ни в коем случае не хвалим российское руководство. Его двусмысленность и неопределенность стоят нам сотен тысяч жизней. Но Беларусь в этом отношении устроена существенно хуже. Демонстративное презрение к смертельно опасной болезни на уровне белорусского руководства принимает какие-то уж совсем фантасмагорические масштабы и проецируется даже туда, где этого не ждешь. Вот главный тренер хоккейной команды «Динамо» из Минска, канадец Крейг Вудкрафт, приходит на послематчевую пресс-конференцию после поражения от московских «Динамовцев» со счетом 3-7. Причиной неудачи он объясняет тем, что его команду поразил вирус, и многие игроки не смогли принять участие в матче. не like never. Never like uh, honest. Um coaches are sick uh, you know support staff players uh, so it's been really tough it's somewhat of a, not to dramatize it but при этом сам Вудкрофт сидит в зале без маски и кашляет в рукав это уже даже не кажется безумием, в середине второго года пандемии вести себя так, как будто никакого ковида не существует. Это больше похоже на преступную халатность. Ты же сам рассказываешь, что с вирусом слегли спортсмены и члены тренерского штаба и обслуживающий персонал. Что ты не видел никогда ничего подобного в своей профессиональной карьере. И при этом ты сидишь и кашляешь на несчастных журналистов, очевидно, что ты болеешь и заразный. При том, что сейчас, в ноябре 2021 года, вроде бы уже все знают, как распространяется вирус, все знают, насколько он опасен и заразен. Тут, конечно, есть вопросы к руководству континентальной хоккейной лиги, которая почему-то не возражает против участия в соревнованиях команды, где, по словам ее же главного тренера, сложилась кризисная ситуация. Однако главные вопросы стоит адресовать другому человеку. Ведь на самом деле в поведении Вудкрафта нет ничего странного. Это не просто странное раздолбайство конкретного тренера конкретной команды, которые ставят рабочие вопросы выше собственного здоровья, здоровья своих сотрудников и присутствующих на пресс-конференции журналистов. Именно такую модель поведения транслирует лично Александр Лукашенко. И нет ничего удивительного, что она воспроизводится на государственном предприятии, хоккейном клубе «Динамо Минск». Лукашенко бравировал неприятием коронавируса с самого первого дня. Он советовал белорусам пить водку, играть в хоккей и работать на тракторе, чтобы избавиться от этого недуга. Потом объявил, что сам бессимптомно переболел, это случилось еще летом 2020-го. Борьба с коронавирусом по-лукашенковски отличается исключительной непоследовательностью и шараханием из страны в сторону. Ковид то помогает бороться с онкологией, то вдруг становится смертельно опасным заболеванием, для победы над которым нужно закрывать государственные границы. В конце октября этого года Лукашенко приехал в одну из больниц, где лечат больных коронавирусом. Он направился в красную зону, но при этом не хотел надевать маску. Он отчаянно боролся, по крайней мере на камеру, и с респиратором, и с антисептиком. Потом все-таки надел маску, правда не с первого раза, и побрызгался антисептиком на манера деколона. Примерно в это же время Лукашенко устроил разнос членам правительства из-за мер по контролю за ношением масок, назвав сами маски намордниками. В итоге масочный режим в Беларуси был отменен спустя всего несколько недель после его введения. При этом коронавирус, разумеется, никуда не делся, и ситуация остается крайне сложной. Даже по официальным данным, веры которым в лучшем случае с Беларусью еще меньше, чем в случае с Россией, республика сейчас находится на пике и по числу новых случаев, и по числу смертей. Но цифры, которые сообщает белорусский Минздрав, выглядят абсолютно нереалистично. Если верить им, то в стране с начала пандемии от коронавируса умерло около 4,5 тысяч человек. А в соседней Литве, где население в три раза меньше, почти 6 тысяч. При этом в Литве вакцинировано 52% граждан, а в Беларуси немногим более 20%. Нет ни одной объективной причины, по которой коронавирус может действовать настолько по-разному в двух соседних странах. При том, что мало кто сомневается, уровень медицины в Литве явно выше, чем в Беларуси. Интересно, что антимасочная истерия белорусского автократа совпала по времени с флешмобом, который запустили некоторые оппозиционные телеграм-каналы «Носи маску, если ты против Лукашенко». Если это не просто совпадение, то подобная реакция дает практически неограниченный простор для манипулирования режимом. «Не прыгай с крыши, если ты против Лукашенко». Дыши, если ты против Лукашенко, принимай пищу, если ты против Лукашенко и так далее. Однако вряд ли на самом деле тут есть прямая связь. Лукашенко демонстрировал ковид-днесидентство с самого первого дня пандемии. Еще даже до своего поражения на выборах. И было бы заблуждением увязывать его действия с 7 борьбой с оппозицией. Причины, как я уже сказал, лежат намного глубже. Они лежат в самой сути информационной автократии, которая держится на двух китах. Первый кит. Харизматический лидер, которого не берет никакая зараза. Второй кит – телевизионная картинка, которая транслирует и подчеркивает эту особенность, чтобы никто не смел в ней сомневаться. СССР был тоталитарным режимом а не информационной автократии. Но и там это работало таким же образом. Тяжело больного Леонида Ильича Брежнева, который с трудом держался на ногах 7 ноября 1982 года, заставили несколько часов принимать парад на трибуне Мавзолея. Выглядел он при этом немногим лучше лежащего в том же мавзолее Владимира Ильича. А через три дня тоже отошел в мир иной. Всем было очевидно и понятно, что человек в таком состоянии не может руководить страной. Но все делали вид, что Брежнев полон силой и энергии и длился это представление не один год. Похожая ситуация была и с предпоследним генсеком Константином Черненко, который и вовсе провел почти весь свой недолгий срок правления Советским Союзом в Центральной клинической больнице. Телевизионщики даже оборудовали в одной из палат ЦКБ бутафорский кабинет. В нем снимался, например, вот эта сцена. Явно не понимающему, что происходит, генеральному секретарю вручают удостоверение депутата Верховного Совета, выборы в которой он только что триумфально выиграл. Единственным исключением среди всех советских и российских руководителей был Борис Николаевич Ельцин. О его болезнях и госпитализациях страна знала, а фотографии президента, приходящего в себя после операции на сердце, публиковались в газетах. Ну а Путин, установив автократию, вернул эту традицию, в которой глава государства по умолчанию не подвластен никаким болезням. Он ни разу официально не был на больничном за 21 год правления. Можно ли поверить, что человек за отрезок жизни от 48 до 69 лет ни разу ничем не заболел? Какова вообще вероятность такого стечения обстоятельств? Если бы люди так могли, не было бы никакой нужды в индустрии страхования жизни и здоровья. Наверняка Путин на самом деле болел за эти годы и, скорее всего, не один раз. Уж как минимум каким-нибудь ОРЗ точно, вирусными заболеваниями и так далее. Конечно, он достаточно крепкий физический человек, занимается спортом и имеет доступ к лучшей медицине. Но все равно болезни не могли обойти его стороной. Но гражданам никогда об этом не рассказывают, боясь разрушить имидж харизматического лидера. Но эти общие особенности информационных автократий в России и Беларуси легли на подготовленную почву. Что Путин, что Лукашенко отличаются особой персональной тягой к конспирологии и мистицизму. Вслед за ними, такой же любовью к поиску заговоров и врагов, воспылали люди их окружающие. Так работает селекция в авторитарных режимах. В высших кругах элиты остаются лишь наиболее лояльные, а следовательно, разделяющие те же интересы. Что во всем этом печального? Это, конечно, статистика по коронавирусу. Даже то жалкое подобие локдауна, на которые решились российские власти, заканчивается уже на следующей неделе. Никакого статистически значимого влияния на уровень вакцинации это мероприятие не оказало. Сейчас государственные СМИ в очередной раз протрубят у победе над ковидом, иначе как объяснить столь стремительное снятие ограничений, что снова снизит мотивацию россиян прививаться. Зачем же это делать, если коронавирус побежден и более не опасен? В общем, мы снова платим за дремучую конспирологию наших руководителей. Платим с точки зрения экономики и с точки зрения политических свобод. И что самое ужасное, платим сотнями тысяч человеческих жизней, которые могли бы продолжаться, если бы у власти в России и Беларуси стояли ответственные и адекватные люди, избранные на честных выборах. Как всегда, хочу призвать вас вакцинироваться. Кстати, хочу призвать зрителей из Беларуси. У вас доступен спутник ВИ. Это хорошая и работающая вакцина. Я могу понять, если у вас есть к ней недоверие, она создана в России и российское государство активно ее пропагандирует. Но это именно тот случай, когда в России создали эффективную, действующую и безопасную вакцину. Она действительно работает. Я вхавил себе три дозы этой вакцины. Все мои знакомые родственники, все наши в горпроектах, все сделали вакцинацию спутником ВИ. Если у вас доступна такая вакцина, пожалуйста, сделайте ее и в России, и в Беларуси. Это резко снизит ваши шансы сильно пострадать от ковида. До завтра.